0: Låt oss be. Vi tackar dig för att vi får leva i ett sånt överflöd. Så att vi har möjlighet att dela med oss av vår rikedom och våra pengar. Så vi ber för den gåva som har samlats in här. Välsignade arbete som utförs. Att leva som turist eller pilgrim är temat. Och då kan man ju fundera, vad är det för skälna på en turist och en pilgrim? Och det tänkte jag, det vet ju ni. Så jag tänkte passa på att fråga er. Är det någon som. Är det någon skillnad? ens? Har ni någon tanke? Målet, säger någon. Vad är målet för en pilgrim? Och rum för kvällen. Rum för kvällen är målet för pilgrimmen. Turisten då. Snabbt besök. Snabbt besök. All inclusive. All inclusive. Det låter ju lockande, eller? Två turister. Ja. Det var ungefär så jag tänkte också, lite som ni tänker. Så det kändes ju gott att vi tänker lite på samma sätt, på ett sätt. Om du skulle vilja använda den här bilden då, turist eller pilgrim. Om du skulle vilja använda den bilden för ditt eget liv- hur skulle du vilja beskriva dig själv? Hur vill du innerst inne leva ditt liv? Och så kan man fråga, är det så du lever idag? Jag har varit turist. Och jag tänker att många har varit det. Man reser runt efter ett givet dagschema, Stannar, hoppar ut. Vid olika sevärdheter så tar man kort med sin kamera och så har jag klivit in i bussen och så har jag åkt vidare. Och sen när jag åtvänder hem, alltså till min bostad, så är allt som vanligt igen. Inget har egentligen förändrats. Jag har lite fler kort. Och kanske har jag nya minnen, det har jag nog. Och kanske en och annan ny vän. Men livet efter en sån li- resa är sig ganska likt. Och i vardagen så märks det kanske nästan inte att jag har varit väg. inte är så att jag har åkt med i vintern till ett land där det är mycket sol. Då kan det ju synas att man har fått lite färg. För några år sedan så var jag i byn Alberst i Rumänien utanför en stad som heter Sigishara. Och det är en by där det bor romer. Och där gjorde jag ett turiststopp. Jag hade liksom andra ärenden och så åkte jag ut och titta på ett arbete där. Och så sprang jag runt med min kamera. Och det var ju fantastiskt att se det som hände. Men jag klev ganska snart in i bilen jag hade kommit med. Och så åkte jag tillbaks till stan. Arbetet var otroligt där. Men jag var ingen del av det. Jag var turist. Och att vara pilgrim tänker jag mig. Och låter så ni tänker så också att det är något helt annat. När Johannes döparen pekar på Jesus och säger Där är Guds lam, Så hörde vi att det var två av Johannes lärjungar, lärjungar som lämnar allt de står i för att följa Jesus. Och tänk vilket mod. Vilken beslutsamhet att göra det. Och jag tror inte att det var så att ja, vi har ju hängt med Johannes döpar nu ett tag. Det börjar bli lite långt tråkigt. Vi gör samma saker. Det skulle vara roligt med lite variation. Jag tror inte det var så det var. Jag tror inte heller att det var så att de kom till ett läge där de kände nu behöver jag nya utmaningar för att tycka det här är roligt. Jag tror inte det är så vi ska förstå det. Men de hade hört Johannes Döparen tala om det som skulle komma. Och som Karin sa förut också. Det här att Johannes Döparen gång på gång har upprepat att han bara är en som ska förbereda vägen för den som ska komma. Till och med att han säger att han är en det ska komma en vars sandalrämmar jag inte är värd att knyta eller knyta upp. Så när Johannes säger, där är Guds land, så förstår lärjungarna att det här måste påverka deras framtid. Om Jesus är den som Johannes har pratat om, då måste, tänker de, mötet med Jesus föra skillnad i deras liv. Och så på stående fot bestämmer de sig att följa Jesus. Och Jesus tar med dem hem till sig. Och så hörde vi berättelsen att en av de här två lärjungarna är Simon Petrus bror Andreas. Och Andreas är ju den som har fått gett namn åt vår församling. Och det som var utmärkande för Andreas är att han tog med sig andra till Jesus. Han visade vägen. Han såg människor och så tog han med dem till Jesus. Och den första som det berättas att han tog med det är ju hans egen bror Petrus och han säger vi har funnit Messias, säger han. Och det säger ju sig själv att har man funnit Messias då måste ju det göra skillnad för resten av livet. Och där tänker jag mig att det finns en ganska stor skillnad mellan turisten och pilgrimen. Pilgrimen vet ju aldrig riktigt vart vägen går. Den ser ju vart vägen som jag går just nu går. Men den vet liksom inte vad kommer att hända framöver. Och för lärjungarna så förändras hela situationen, hela inriktningen fullständigt. På kvällen så ser förutsättningarna helt annorlunda ut än vad de hade gjort den där morgonen när de gick upp. Om jag skulle få frågan, Ebbe, var bor du? Då ska jag säga Slättgatan 35. Och då kanske turisten tänker Slättgatan 35. Det skulle jag nog kunna klämma in efter den guidade turen i Habo kyrka. Och när vi ska ner till Lustfyllt och äta vid Vätterstranden. Då kan vi stanna. Slättgatan 35. Men Jesus ger ingen adress i sitt svar till lärarbeten. Han säger, följ med och se. För det är inte information han erbjuder. Det är gemenskap. Och det är ett liv tillsammans. Och så måste de välja. Antingen följer jag med honom. Eller så stannar jag här. Och de följer med och det kommer att förändra deras liv och deras framtid. Och det förändras på ett sätt som de inte hade kunnat ana, tror jag. Ett sätt som de inte hade kunnat förutse. Och livet för dem, det blir inte enklare. Långt ifrån. Det blir inte bekvämare heller. Men jag tror att de kan intyga att deras liv blir mer meningsfullt på det sättet. När de börjar följa Jesus så har deras fokus mer och mer ändrats och flyttats över och hamnat på andra. De börjar se behov de inte har tänkt på tidigare. De möter marginaliserade människor som de inte har lagt märke till förut. Att leva nära Jesus gör något med deras blick. De känner nöd när de ser andras behov. De börjar se möjligheter som de inte har reflekterat över tidigare. När vi skulle planera gudstjänsten som Karin har berättat om. En onsdag kväll. Så, eh, vi skulle träffas kvar sex tror jag. Eller? Och så var det ett gäng som var här inne. Skulle kom precis i samma veva. Skulle titta lite inför första advent. Och så tror jag det var en tredje grupp. Och så var det här ute på parkeringen var det... Lite mörkt på kvällen. 10-12 tonåringar var det som hängde där. Så såg jag liksom hur de började närma sig som en flock. På att säga. Och Två gick lite före. Och så tänkte jag, och jag känner det, tänkte jag, de vill man ju inte ha in att de springer runt här i lokalerna när vi inte vet vad de gör. Så jag liksom skyndar till dörren där, där ni kom in. Och så har ju två precis hunnit fram. Så säger jag. Vi har stängt. Och så säger de. Kommer vi för sent? Ja, säger jag. Så vänder de och går. Och så ställer jag om. Vi har en liten omkopplare som ställer om så det går bara att gå ut. Det går inte att komma in. Och så går jag till vår planering. Vi ser bara trappa upp. Så jag bara går här och kommer genom dörren och ska upp i trappa. Redan där tänker jag. Liksom, men Epp, vad gjorde du? Och det är det första jag sa när jag kom upp till planeringen. Så berättar jag om detta. Hur det kommer 10 stycken. Och så säger jag att det är stängt. Alltså jag borde ju ha sagt till de andra. Ni får planera den här gudstjänsten. Jag kan inte vara med. Här finns tiotal stycken. Och jag kan ju fatta att de hade ju ingenstans av vara. Det var ingen som brydde sig om dem. Och så kom de till kyrka. Stopp! Och han som säger stopp. Han har en sån här skjorta på också. Det råga för allt. Det var deras möte. Med kyrkan. Den dagen. Kanske den veckan. Vad vet jag. Men jag inser ju att så som jag gjorde. Så tror jag inte att Jesus skulle ha gjort. Han skulle inte titta så djupt i sin allmänacka. Så att han ens skulle tänka tanken på att skicka ut dem. De här gick ju hem med den här bilden att kyrkan det är en plats som inte är öppen för oss. Där var inte vi önskvärda. Och så var det pastorn <går> som skickade iväg oss. Det är ju skandal. Det är ju nästan ett litet hån när vi läser vår vision om man gör det. Den står så här. Församlingens vision. En kyrka med rum för hela livet som visar vägen till Jesus Kristus och erbjuder en gemenskap. Där människor växer i tro och samhällsansvar. Och då får jag fundera, hur är det med mig? Påverkas mitt liv av mötet med Jesus Gör det det? I så fall hur? Är det han som formar mitt sätt att reagera och möta människor? Eller är det helt andra krafter som påverkar mig? Är det andra ideal som jag följer och som formar mitt tänkande? Mitt sätt att se på mig själv, på min uppgift? Att vara pilgrim, det är att hela tiden vara beredd, tror jag. Att ändra sina planer. För det dyker upp nya och plötsliga saker. Behov visar sig som man inte var förberedd på. Som man inte kunde tänka ut. Magnus Malm heter en författare som har skrivit en bok. Som heter Pilgrimens karta som kom ut tidigare i år. Och han skriver på sidan 95 om ni vill gå hem och läsa. Tänker vi Gud som ett tillägg har vi blockerat vägen för efterföljelsen genom att gud blir en religiös legitimering av status quo, eller säger man status quo. Tänker vi gud som utgångspunkt börjar en vandring mot förändring där varje litet steg är viktigt. Nu går vi äntligen åt rätt håll. Slutcitat. Att vara pilgrim Det är ju att ta varje steg på allvar. Vi är en församling tillsammans. Andreas församlingen. Det är inte vår församling. Ibland säger vi det. Vår församling säger vi. Men det är ju Jesu församling såklart. Vi är hans kropp. Vi är hans tillhörigheter. Hans utsträckta armar i samhället. Han uppmanar oss. Följ med och se. Och det kommer att göra skillnad för församlingens framtid och inriktning och alla människor som liksom möts på olika sätt av församlingens omsorg. Det kommer att göra skillnad för dig och för mig som enskild människa. Men bara om vi hör samma kallelse och låter den göra något med oss. Det finns en salmtext i sandboken nummer 288. Det är vers 1 Britt G. Hallqvist har skrivit. Eller kanske översatt. Men det är i alla fall hennes ord. Gud från ditt hus vår tillflykt. Du oss kallar. Ut i en värld där stora risker väntar. Ett med din värld så vill du vi ska leva. Gud gör oss järva. Och jag tänker att de orden är ju en fantastisk ingång på ett årsmöte. Det dröjer ju ett tag till innan det är årsmöte. Men det är inte så långt bort nu. För vi är en grupp människor som alla vill vara Jesu redskap. Och som vill vara hans sänderbud i mötet med människor. Människor som vill vara hjärva och ta varje tillfälle i akt att vara Jesu redskap. Människor som säger, här är jag. Sänd mig. Tänk vad vi kan betyda för de som känner sig vilsna och modlösa. De som är uppgivna och håglösa. Vi kan komma med hopp för människor som saknar en plats och en riktning. Människor som har det mesta. Men ändå inte känner någon glädje. Och inte är tillfreds. Med sina liv. Då kan vi säga vi har funnit Messias. Och så tar vi med oss folk till Jesus. Precis som Andreas gjorde i texten. För det är ju det som är vårt uppdrag. Att leva i Jesus efterföljd. Att använda våra liv av vår tid för att berätta för andra. Och så föra dem fram till Jesus. Till ett möte med honom. Församlingsliv är inte verksamhet. Låt oss aldrig tro det. Församlingsliv det är ett liv i Jesus efterföljd. Och han kallar oss. Kom och följ med. Och jag har en liten dikt här som inte jag skrev. Att jag visste inte om jag ska läsa men jag gör det. Det är De heliga kamara från... Boken Tusen skäl att leva. När din lilla båt har legat så länge för ankar i hamnen att du börjar få för dig att den är ett hus. När din lilla båt börjar skjuta rötter i gyttjan vid kajen. Då är det dags att styra ut. Till varje pris måste du rädda båtens seglarskäl. Och din egen pilgrims